0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Ahora en un ratito vamos a hablar de vinos cafayateños, pero si te vas para Cafayate, ahí en la provincia de Salta, hay un lugar hermoso, Hospedaje ...sol de barro... ...son habitaciones con todo estilo rústico... ...todo construido con materiales de la zona... ...está solamente a tres cuadras de la plaza... ...ahí, de la plaza de Cafayate... ...donde está la feria, donde está, donde está todo... ...donde están las peñas... Donde, ...bueno, ahí, a tres cuadras nada más... ...y el lugar es precioso, súper cálido... ...tiene una pérgola adelante... ...con unas enredaderas que invitan... ...sabes qué, a sacar el mate... Una repo y ahí disfrutar de las tardes de Cafayate. ¿eh? Ahí está Aurora que te va a atender divinamente. El teléfono o el WhatsApp para contactarte con Aurora es el 38 68 48 12 18. En las redes sociales lo encontrás como Hospedaje Sol de Barro ahí en Cafayate en la provincia de Salta. Siguiendo con esta recorrida de las provincias a través de sus vinos y hace poquito estuve en la ciudad de Cafayate, de pasada por Cafayate, me, me encontré ahí en, las, en la plaza una serie de stands de artesanos y me encontré con un propietario con un productor de vinos artesanales 100% artesanal y la verdad que cuando me encontré con él y me empezó a contar su historia le dije, bueno, espera, porque necesito tu contacto porque te quiero en el programa, por supuesto me traje un vino, un vino Inicios, y con quien vamos a hablar ahora es con Jorge Humano, que tiene una linda historia para contar de, de, de esa de, de bodegas artesanales y de vinos 100% artesanal y esta es una linda historia. Hola Jorge, gracias por darme un ratito de tu tiempo y, y poder contar el, la historia de tus vinos y cómo los producís también, que son muy ricos y muy buenos, de paso. y
1: sí, hola Gabriela, ¿cómo va?
0: Muy bien, muy bien, aquí ya de, de regreso del de, de paseo de, de, tu, de tu provincia y de tu lugar. Bueno, ¿cómo, cómo empezó la idea de... Mmm, o ¿Cómo te empezaste a vincular con el vino y, y cómo salió después la idea de hacer tu propio vino?
1: Y bueno, eh, nosotros somos de aquí de Cafayate y empezamos a hacer vino con la casualidad de un familiar, digamos, que tiene uva y no lo podía vender a la cooperativa en ese momento.
0: Vos estabas trabajando en otra bodega relacionando con el vino.
1: Sí, ajá, después sí, eh, a través de la tecnicatura todo eso que hice eh, trabajé también en, en otra bodega, estaba como analista de laboratorio en uh -huh un bodega Domingo Hermano
0: claro Y fue cuando te encontraste Con un montón de uvas sin Pidiendo ser vino Dijiste, bueno Yo tomo tomo este desafío Y empiezo
1: o sea, No era tanto la uva porque, por, porque No no se hacía ni La aplicación no se tenía tan en cuenta La uva que con Chabelito Era 300 kilos Un poquito menos uh -huh. Y le hicimos vino, ¿no? Y, corrente, uh -huh. corrente, y hicimos vino como para para aprender, primero la claro. experiencia ahí de hacer vino.
0: Está bien, los inicios, como vos dijiste, como el nombre de, de la bodega ahora. Con 300 kilos de uva, más o menos, ¿cuántos litros de vino salen?
1: Y sacamos esa vez unos 100 litros, porque justo también ocupa una pesa grande que calza como dos mil kilos y tenemos muy poquita uva, no se podía prensarlo bien, no podía sacar el jugo necesario, la uh -huh. cantidad de jugo que saldría de esa cantidad claro, de
0: uva. Claro, ¿no? está bien.
1: Eh, muy poquito.
0: Y y ese primer torrontés, eh, ¿Qué te pareció? ¿Salió bien?
1: Y el primero que salió, eh, salió eh, relativamente bien, ¿No? Uh -huh. Muy bien la primera experiencia y hacerlo ha salido bien eh, muy muy floral todo como son aquí los vinos uh -huh. los limpio todo pero después había que botellas todo eso era algo todo nuevo ¿verdad? claro eh, de hacer vino y nada más
0: claro Tal cual. Que es todo un tema ahora el conseguir botellas, porque bueno, estuve hablando con varios productores y están con ese tema ahora, ¿no? El conseguir las botellas.
1: Sí, no, está imposible las botellas ahí, ni agrupándonos por ahí tampoco, porque primero tienen que abastecer a las bodegas grandes y después estaremos nosotros.
2: Uh -huh.
0: Claro, está bien.
1: Complicado, sí. Uh -huh. Pero, igual entre eso sin querer, igual, el de este de casi hace menos de diez años, casi por cumplir diez años, que nosotros empezamos por casualidad y haciendo solamente vino todo después ustedes, con un Rosado, con Mistela, uh -huh. después dejamos los de Rosado y me dedicaron al tinto, que gracias a eso después hemos participado en concursos allá en Mendoza, en la Valle, los concursos nacionales que se hacen de vinos personales, y obtuvimos premios, ¿no? Vamos sumando año tras año mm. premios contentos con
0: eso también. Ni hablar, por supuesto que sí, muy orgulloso también. La verdad que yo, me, cuando me empezaste a contar y, y, y a conocer tu historia, y digo, wow, qué lindo, ¿no? Porque de una familia, digamos, se te ocurrió estudiar la tecnicatura y, bueno, y empezar, ¿no? De a poquito. Y como no perdés también la esencia de este vino 100% artesanal, que es, tan, que es tan lindo. Ahora que, que ya tenés eh, tu bodega y tenés eh, ya tu marca, vos me contabas que tu familia no... Vos directamente no tenés viñedos, pero sí tu familia. Te vas abasteciendo de las, de las, de las uvas de la familia.
1: Sí, acá de, de las parteras, digamos, que tiene tía de ahí compramos la uva. Y de un amigo que ya de años, que de, cuando empezamos, también compramos la uva. Ahí nos primero el rosado y los pintos. Compramos de la zona de, de San Luis, que se llama aquí en Cafayate, al pie del terro. Uh
2: -huh.
1: Y la banda de, de allí va que un poquito más bajo. Pero de esa zona sacamos, compramos la uva,
0: y de a poquito te fuiste armando también con todas las herramientas digamos necesarias para para ir haciendo el vino
1: sí sí de a poco también ajá antes era hacer en otro lugar y ahora sí tenemos una prensa lo primero que hemos comprado después año tras año íbamos sumando algo no, la moledora un filtro un tanque inoxidable y eh, después tenemos chinacos de, de PVC uh
2: -huh.
1: y así vamos sumando de poquito ahora si yo quiero también llega una tapadora
2: uh
1: -huh. tenemos un proyecto grande, digamos un proyecto que nos está viendo que nos empuja a, a trabajar más y, de, y sigue creciendo esto de hacerlo bien de hacer un depósito un bodega después pues wow, okay. un poquito más de dos millones
0: bueno ya, ya se va a lograr todo se va a lograr mirá mirá pensá en 10 diez años diez años atrás ni te imaginabas estar haciendo tus propios vinos y no no bueno. todo pues. ahí ahí está Jorge ¿cómo cómo se elabora un vino Viene la, viene la uva en la época... ¿Cómo es la decisión de eh, hacer la, la vendimia, hacer la poda? Eh, no, la poda, la, eh, la cosecha, digamos. Porque en función de eso también sale el vino, ¿no? De, de, dependiendo de en qué momento se corta la uva, ahí también a, empieza a variar el sabor del vino. Y
1: bueno, gracias a Dios, como trabajamos siempre con familia digamos un uh -huh. tío y un amigo, ahí vamos, hacemos el control de madurez, ¿no? Uh -huh. Y eso lo realizando desde febrero y adelante para ver cómo va la madurez de la uva. Uh -huh. de ahí se va decidiendo de acuerdo a la madurez de la uva y lo, la relación al alcohol que llevamos el estilo del vino que hacemos uh -huh. nosotros, que, es que tenga siempre la misma, misma línea, ¿no? Uh -huh. ...lo medimos a través de... ...aparatos que son... ...sefectómetros que uh -huh. en el campo... no vamos a ir ahí... ...sacarnos cuántos granos de uva y... ...y medirlo ahí en el campo... ...y con eso vamos decidiendo... ...digamos el punto óptimo del cosecha... ...está Después bien... cuando tenemos ya decidido el punto óptimo de cosecha... ...lo... ...vamos, juntamos la uva y... y ...lo molemos aquí en, en casa... Uh
2: -huh.
0: ...ahí en, en esa... ...molienda digamos... Se extrae el jugo y después que, que anda contándome todo el proceso.
1: Bueno, sí, eh, hacemos también una selección de definido, ¿no? Intentamos sacar menos hoja, uh -huh. hoja. Sí, O hacemos que descartar, ¿no? No
2: uh
1: -huh. se termina de descartar ahí, aquí hacerlo no antes de moverlo ahí, y seguir sacando por ahí palitos, hojas,
2: uh
1: -huh. Siempre hay y le mandamos a la moledora en caso casos, en, digamos, casos de vino tinto, de ahí directo digamos los tanques de fermentación en los tanques de fermentación sembramos, ¿no?, levaduras pero nosotros no no, no, no sembramos levaduras, solamente con las levaduras uh -huh. autóctonas que están en el viñedo que están uh -huh. en el viñedo así que de ahí tenemos tiempo de fermentación, entre 5 a 7 días que están fermentando durante ese tiempo se hace los bazuqueos que, que sería hundir la cáscara en el mismo jugo porque cuando comienza la fermentación el gas carbónico que produce levanta uh -huh. la cáscara y si dejamos que la cáscara esté así solamente y el jugo abajo no va a tener un buen color el vino ¿no? un uh -huh. rosado o un tinto de muy bajo color
2: uh -huh.
1: y eso se va haciendo ¿no? Tres veces al día, más o menos que Nosotros controlamos la presentación con que no sea tan alta la temperatura con con botellas congeladas, pero es uh -huh. conca, pero porque en el lugar donde elaboramos, digamos, el este no, no levanta tanta temperatura. Uh -huh. que con una o dos botellas no se mantiene. Claro y eso hacemos hasta que termine la fermentación, también esperamos dos o tres días que se asiente todas las cáscaras que queda y lo descubamos, de ahí lo mandamos a la prensa sería el descub, uh -huh. para el, lo líquido de, de la cáscara. Claro. Y, y eso y... lleva casi como todo el proceso, hasta que espera que se fermente, se asiente la cáscara 15 21 días. Eso uh -huh. es proceso.
0: Y ahí ya estaría el primer boceto del vino. Y después ahí se estaciona.
1: Y claro, Andy, después, hace, después de eso se hace el primer boceto, sale muy cargado de boya ¿no? Uh -huh. Después del de descubierto del prensado, ahí sale mucha bolsa y se debe hacer separado de esa bolsa, dependiendo los recipiente que es, se deja esperar así entre 15 a 20 días también. Uh -huh. Y de ahí se le mandaría esta sinada ahí. se hace también otro desboche más para preparar la segunda bolsa. Uh -huh. La segunda bolsa fina y de ahí se, hace y se puede poner madera, ¿no? Claro. Y viendo estilo de vino vaya.
0: Exacto, tal cual.
1: Aunque en función también la se puede poner también en madera. Nosotros no, solamente después de eso
0: después de, 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 de esa segunda, de ese segundo filtrado, digamos. Ahí está. Me encanta, bueno y después de ahí se deja estacionar, dependiendo la, la cantidad de tiempo, también es el, el tipo de vino que va.
1: sí ajá, se clarifica con clara de huevo, ¿no? o, o ahora ya viene el producto ya en, en polvo, deshidratado, ajá. Se, se tiene que batir la clara de huevo, el huevo fresco tiene que estar encima. Y con eso se clarifica, digamos, un cilindro un poco más, los finos tintos.
0: Ah, mira vos, oh, no sabía eso del, del huevo.
1: Sí, sí, no, en cambio ahora ya vienen productos ya deshidratados, controlados, viento.
0: Claro.
1: Tenés que buscar huevos frescos y con sal, tenés que batir para clarificar.
0: Claro. Mira vos, eso no lo conocía y siempre.
1: De ahí, de ahí va el filtro, ahí queda limpio.
0: Está, ahí está, perfecto. Bueno, eh,
1: me. No traer, hacemos eso, por ahí sino que se autoclarifique, lo esperamos mucho más ¿no? en septiembre ahí para poder sacar y ya está un poco más limpio. Claro. Si no, si uno apurar, si sí, septiembre, octubre, nosotros se sientamos en bastante Otro ya en agosto, julio, ya lo limpian todo.
0: Claro. Claro, sí. está bien. Está bien, qué bueno, ¿no? Y esto es también el hecho de, de, de ser tan artesanal, ¿no? Todo, todo este proceso que vos estás contando es bien, bien artesanal. Bueno, la, la bodega se llama Inicios. Y me decías que tienen un Malbec, que es riquísimo. Ese es el que tengo yo, que ya lo probamos, ya lo degustamos. Es muy rico, es muy rico, está premiado. También me dijiste que tenían torrontés. Sí.
1: Son tres cositas tardías, uh -huh. eh, primero después criolla, cosita tardía que es en de color rosado Ajá. y bonarda. Uh -huh. me, ustedes ustedes llevaron el bonarda, ¿no? que si tienen etiqueta.
0: El nombre, el Malbec, me, me llevé. ¿Malbec? Sí.
1: que sí, pensar que era el bonarda. <risa> sí.
0: Bueno, Jorge, agradecerte por tu tiempo, agradecerte también por compartir tu arte con todos nosotros y y agradecerte también porque eh, haces un vino muy muy rico por tu aporte.
1: Muchísimas gracias a ustedes Gabriel <risas> por por llegarnos, digamos así, al stand y ahí contactarnos y, y hacernos conocernos ¿no? recuerdo de lo que hacemos nosotros.
0: Ahí está, y bueno.
1: invitar pues, también vengan a campañarte a tienen la pasadita, no tan solo es lleno, paisaje. Sí, tal cual. Y el valle, las comidas, todo. Así que encantado bueno. y que anden por
0: aquí. Hay que quedarse, hay que quedarse en Cafallate, es verdad. ¿eh? Yo pasé porque, bueno, mi destino era otro, pero um, hay que quedarse, hay que quedarse en Cafallate. Abrazo enorme y ya en cualquier momento vuelvo. Bueno, encantado. <risa>
1: bueno, ab
0: abrazo enorme. Estábamos hablando con Jorge Humano, eh. Él es el productor de estos vinos inicios en Niaupa, ahí en Cafayate, en la provincia de Salta. Muy rico el vino de Jorge. Y ahí en la plaza tenés la posibilidad de encontrarte no solamente con los productores de vinos, sino también con un montón de artesanos y con un montón de microproductores que exponen y que muestran sus eh, artesanías y su, su trabajo ahí en la plaza. Y bien cerquita de la plaza, solamente a tres cuadras, está el hospedaje Sol de Barro. Entonces, ahí en Cafayate... Hospedaje Sol de Barro, que tenés todo ahí cerquita, porque además están todas las peñas, los restaurantes, la plaza está ahí con toda la actividad que tiene una plaza ahí en el, en el norte de nuestro país, ¿eh? Las habitaciones están construidas todo con un estilo decoradas, con un estilo rústico, construidos con materiales de la zona. Están muy bien equipadas, eh, muy cómodas. Y además tiene un desayunador muy cálido, muy lindo. Es un lugar muy muy así acogedor, muy, un lugar que te abraza. Eh. Hospedaje Sol de Barro. Hay esta aurora que te va a atender... Como los dioses. El teléfono para contactarte con ella o para mandarle un WhatsApp es el 38 68 48 12 18. En las redes sociales los encontrás como Hospedaje Sol de Barro, ahí en Cafayate, en la provincia de
2: Salta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero. Escuchando
0: Viajero Frecuente, Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente
2: Radio. Vamos a viajar sin nuestra no hora. cuando,